0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，现在的天气真的是太舒服了，秋高气爽，一股冷空气的过境呢，给我们德州带来了久违的凉爽又干燥舒适的好天气。那么刚刚过去的这个周末呀，我也是带孩子去了农场里的 Punky Patch， 哎呀，去买南瓜，还有各种游乐的设施。而一进入到十月份啊，这个生活里都充满了五光十色呀，尤其是有孩子的家庭，这十月份真是太好玩的季节了。除了有这个 Punky Patch 啊，每年的十月份还有即将到来的 Halloween 呀、啊。然后，不过这个万圣节的人呢，也叫 Fall Festival， 所以学校里也会有 Fall Festival 的 party 呀、啊，外面也会装点上各种各样南瓜和这种金色的叶子啊，这种秋天的颜色。那么喜欢家庭和庭院装饰的人就会发现啊，美国人在这方面是非常讲究的，他们大概在每一年都有几次的装修的时间。那么像。一进入到十月份啊，那些讲究的人家就会把这个家里的装饰都换成秋季的装饰品，比如说南瓜样子的一些摆设呀、桌布啊、庭院里的一些设计，甚至有的有钱人家这个庭院里的植物都会换一茬这个 fall festival 的这种颜色，秋天的颜色，一般就是什么草堆啦、南瓜呀。然后金色的这些金黄色的叶子啊，就这种秋天的颜色，褐色呀、金色呀、咖啡色等等，是这个秋季的主流颜色。所以这个季节出去玩一玩、看一看，真是太美好了。而且我们盼望已久的一年一度的 Renaissance Festival 现在也开始了，所以大家千万不要错过这个好季节，在周末的时候出去走一走、看一看。有人说呢，这个生活的乐子就是要找你，天天在家里捐着，啊。你可能是衣食无忧，可是你也不一定会有多快乐。话说回来呢，这个世界有时候真的是公平的。有人说，呃，有钱人的世界和普通人就完全不一样。因此呢，其实呃，在美国生活一段时间的人，可能也都会对这个美国的一些富人的生活有一些好奇。这些好奇心呢，就会让你偶尔会看一看那些八卦的肥皂剧。除了与卡戴珊家人同行的那个生活直播的那种、那种啊，这个他们现实生活拍摄的这个真人秀以外呢，还有一部这个大家非常熟悉的，我也看过，叫《The Real Housewife of 呃、uh, Be Beverly Hills》，就是。呃，翻译成中文叫比弗利的娇妻，或者是 housewife， 就是家庭主妇嘛。比弗利的家庭主妇，而且是后各个地方，这个 The Real Housewife of New York City， 还有 The The Real Housewife of Dubai， 就是去了所有这些能够有挥金如土的地方吧，就拍这些真实的几个家庭，尤其是这些贵妇们的生活。那么这个的。The how the real housewife of Beverly h i l l 就是比弗利山庄啊，这在加州是最有钱人居住的区域的名字了。那么这里的 housewife 就都非常有来头了，各个明星啊、网红啊，还包括一些各行各业收入特别高的人的老婆。就会出镜，啊，无一个不是这个美美美啊，花花花，这个钱钱钱多多啊。那么，在这个最近一段时间呢，我们就觉得有的时候你真的不知道是人生如戏还是戏如人生啊。看过他们飞鸽这个高调的日子，也看到他们跌入到谷底的日子。然后这个《The Real Housewife of Beverly Hills》的这个这一系列的《The Real Housewife》这一系列呢，它有一个好处就是它里面这些人都是真实的人，真的名字、真的背景、真实的工作。这些人当然，他们出出演这个被拍的这个《The Real Housewife》也会拿钱，但是也会让他们出名，这是很多人特别想要的。因为很多人虽然有钱，但是没有名气。借着这个呢，如果你不当明星、电影明星、什么歌唱明星一类，有时候你很难出名。但是为了拍这个。这个真实的真人秀的节目，你就会一举成名。所以，这个《The House》《The Real Housewife of New York City》啊，什么各个地方的这个这个这个真人秀节目播出之后是大受欢迎，而且呢，里面的一些人也会。被这个群众们八卦之后，在网上各种骂，有的是说好，有的是说坏。总之呢，就怕你不骂，你只要骂就好，说明这个节目真的火了。那么这里边的各位呢，也就成了名人了。那么就像我们说的“花无百日红”啊，中国话有些话说的也是非常有道理。这个有的时候人不能够这个过分的去叫什么。善幸福也好啊，暴富也好啊，因为，呃，很多时候呢，这个这个就就会给自己埋下一些不好的伏笔。有时候这个富要偷着富嘛，藏着富，对吧？那么这个这个《The Real Housewife of Beverly Hills》里面就不是了，不但要大秀特秀，还要使劲的秀。那么， 2010年在与卡戴珊一家同行的这个。真人秀节目爆火之后的另一档真人秀，就是《The Real Housewife of Beverly Hills》，也是迅速走红啊！哎，住在加州比弗利山庄的贵妇们聚在一起，一天呢演出一首，一出一出的好戏呀、啊，贡献了无数的表情包，无数的。真实的好戏看头，哭哭啼啼、骂骂咧咧，女人之间的各种算计、各种不愉快，有有有的是友情出演，互相啊这个两肋插刀，有的是背地里骂来骂去。哎呀，大家看的真是不亦乐乎啊！那么这个播映这个一二年的第十二季以来呢，参演的贵妇们是来来去去啊，他们也真是搭上了如今这个流量的一个快车，哎。变得呢更加的呃有名啊，除了有钱之外，现在有名啊，名利双收，可以说这些贵妇呢们呢，在节目上互相撕啊，节目下呢各自家的私生活也是各种新闻是源源不断。啊，那么目前我们刚刚说的就是从云端又跌到谷底的这一位是谁呢？就当属从2015年第六季加入的天后，叫 e r i c a 叫 Erika Jenny。天后的这个称号来源于 Erika 拼搏了15年的音乐事业。2007年， 36岁的他发表了自己的第一首单曲，叫做《过山车》。此后又贡献了《美丽》、呃《混沌》、《派对人口》、《毫不在乎》等等夜店的这种舞曲风格的歌曲。15年的时间里。天后搞事业，登上过夜店音乐排行榜，也出过自传，写了自己单亲家庭出身，从底层摸爬滚打，遇到大律师丈夫之后，摇身一变变成贵妇的心路历程。可是就是这样一位身材火辣、这个金发碧眼的美人啊，这个富贵多金的这位大律师夫人。却从2020年11月开始就卷入了这个丈夫极其复杂的经济犯罪的案件当中，也成成为了众矢之的。而且你名出的越大，骂的声音越狠。现在已经不能说是丈夫了，是,是是他的前夫啊。那不管是在节目里还是在生活里，这两口子可以说都在被舆论们追击着。所以说嘛，这个人怕出名，猪怕壮啊。这名声已经够大的了，结果这老婆一弄这个《比弗利娇妻》的这个真人秀节目，哈，这名气更大了。大了之后，您要是不出什么事儿，哎，说说别的也就罢了。这一一出点坏事儿，哎呀，这骂声可就是此起彼伏啊！更加两个字，那么这一位年轻的前歌手啊，他呢？当年嫁给了长她32岁的大律师丈夫 Thomas， 呃，吉拉尔迪这一位呢是身家近呃这个近这个上亿上亿美元的一个富翁了，他名下拥有两架私人飞机，有极其奢华的庄园豪宅，有价值900万美元的珠宝，以及300万美元的艺术收藏品。但是呢，所有的线线线就都在2020年底啊，哎，一下子就就被律这个被人起诉之后，被一位芝加哥的法官冻结了托马斯所有的财产，认定他非法挪用客户打赢官司之后获赔的这个赔偿金，数目至少有一千两百万美元啊。媒体呢就是这样，在深挖之后发现啊，托马斯从业五十多年，被起诉超过一百次，涉嫌挪用客户这个获赔的巨大款项，而且借高利贷，制造庞氏骗局来拆东墙补西墙，等等啊，有一些严重严重的犯罪事实。所以你想想看。既然是骗局，就总有被戳穿的那一天呐。所以这个庞氏骗局就是哎，没有被戳穿之前呢，就美好的想，好像飞起来一样；被戳穿之后，就是一个妥妥的一个现实的失败。那么更为讽刺的是，在过去的15年里，也就是妻子天后艾丽卡进军演艺圈的时间段。她名下的娱乐公司就有丈夫律师事务所转账的超过 2,500 万美元的记录啊！如今看来呢，比弗利娇妻中夫妇俩曾经这个参与拍摄的这个豪宅呀、秀的这个私人飞机呀、奢华珠宝的片段呢，艾丽卡唱的“要成为我”很昂贵的这些歌词，等于直接都在展示着他们这个。简直就是赃物啊！这些都是赃款啊，购得的。托马斯在整个这件事情被发现以前呢，据说、啊、他是加州最有权势的律师，大概不为过了。因为这位大律师呢， 1 9 3 9年出生， 1 9 6 5年创办了律师事务所，职业生涯是打过无数场数额庞大的一个。非常具有争议的大案件的，也真的是名声在外啊。最有名的就属这个茱莉亚·罗伯茨2 0 0 1年拿到的阿斯奥斯卡影后的《永不妥协》里，太平洋瓦电公司因为排水污染侵害附近居民，导致数人患癌的这个真实故事。托马斯是真实案件的律师之一，和电影里的原型 e 艾 a 的那个律师，还有真实女主。呃，在一起为650名居民争取到了 4.6 亿美元的巨额赔偿。他在创造历史的同时，这个案件也让托马斯一举成名，成为了为小人物抗争的律师的代表啊。因为永不妥协原型故事的背书，加上此前本就因为擅长帮客户与大机构、公司、医院打官司拿巨额赔偿，于是，在过去的二十一年里 ，Thomas 的名气和影响力在加州那可以说是无人能敌呀、啊，在律师界是相当的风生水起。只要遇到小人物要和大机构对抗的这种难办的官司。美国各地搞不定的律师事务所都会把客户呢引荐给 Thomas。那么，在2020年他整个事情在翻车之前呢，被限制他的财产之前呢 ，Thomas 的律师事务所旗下有近九百个案件还在等待着处理。所以你说呀，好好的一个大律师，干自己的专长，你说你一个。律师天天跟法律打交道，你最知道什么是守法，什么是不守法。有的人是不是就是太聪明了，就聪明反被聪明误，反而觉得自己是律师，善于权衡这个。利益和法律之间的空子就很会钻空子，就认为自己实在是太聪明了，太高明了。这一次呢，认为自己用这种庞氏的骗局也能躲得过去，去安享呢，去享用这些不义之财得来的赃款，而不会被人家发现。他就是这么的自信。所以呢，这种盲目的自信也是很多的诈骗犯或者非常贪婪的人。所经常犯的一大错误，结果到头来就发现现实啊，那可真的是残酷啊！好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段节目里呢，给大家介绍了一个《The Real Housewife of Beverly Hills》里边的一个女主角，从当年的一个大律师的这个知名的加州大律师的老婆的贵妇生活，到2020年他们夫妻离婚之后，现在这个尴尬的呃这个没了依靠之后的生活，真的是落差相当的大。除了个人的生活落差，这人怕出名猪怕壮啊！因为他上了这个这档真人秀节目，所以他个人的名气也是飞涨，全美国甚至是世界各地都有认识他的人。那这家里一出了事儿之后，完了，这这本来是，呃，加州内部的大家对于他他的前夫的一些诟病，现在呢加上他出了名了，哎，这个在网上也好，新闻上也好。哎，这事情就变成某某某人的前夫了啊！加在一起一块儿骂。托马斯呢，是这这个呃这个《呃这个、The Real Housewife》for Beverly Hills 里面的某一个贵妇的老公了。他的挣钱机制呢，当时也是很像这种豪赌的成分在里面。那么其他的律师是直接收费，不管你的官司赢还是不赢啊，我是按小时收费。那么赢了之后可能有另外的奖励分成，可是 Thomas 却是先接下案件签约，约定官司打赢之后收取胜诉后赔偿部分的2 5之二到四十不等，如果这个案子失败，分文不取。你说说这份自信呐、啊？那么他接的案子通常呢，不会接小案子，都是几百万、上千万赔偿数额的。一旦打赢，他就坐收几十万到几百万美元的收入。与此同时呢，因为有这样庞大的影响力，他也是民主党很看重的捐款者之一。在总统拜登竞选的时候，托马斯和妻子艾丽卡专门在洛杉矶给他举办了这个募款晚宴。有报道说啊。当时托马斯两口子一共就捐了850万美元给拜登啊。那么加州的州长加文呢，在采访里表示说托马斯是亲密的朋友啊，艾丽卡是他最喜欢的比弗利娇妻，手握权还有钱啊，法界政界都有背景的人，说托马斯在加州啊，那可真的是可以说呼风唤雨。但是谁能够想到一个法律从业者，他居然会知法而犯法，而且一犯呢，这事儿还犯的就不小。所以你就知道嘛，有时候这人太聪明了，真的是不就是聪明反被聪明误啊？这托马斯大概就是这个最明显的一个。话说回来，咱们中国人也讲啊，有时候你说这个人啊，就是。想让要让让他疯狂，想要让他这个这个这个毁灭，就先要让他疯狂。我觉得这句话用在托马斯身上也是一点都不为过。你想，你一个大律师，能力那么强，你生活还缺什么吗？你就是正常的这个收入啊，你也可以过得锦衣玉食的生活。好好日子不过，就得作，哎。就觉得自己聪明，我可以挪东墙补西墙，就可以提前享受到更多他不该享受到的金钱的生活。然后呢，有好好日子不过，非得找一个小三十多岁的小老婆。这下好了，小老婆要唱歌，要出歌，要要花钱，你这几千万美金就打到小老婆的这个公司账户去了。你想想看。几千万美金对于大律师来讲，一次拿出来或者是短时间拿出来也是有难度的。你不得不说啊，这男人有时候就就是为了这个色，不知道失去了多少的理智，然后呢就把自己的后半生全都给毁了。明明是妥妥的一盘好棋啊，这么大的聪明才智，这么强的一个法律的能力。能够做到今天的这个位置，你想想，那是多少年的呃苦读寒窗苦和多少辛苦的训练和学习才累积到今天的呀？您可以娶个小娇妻，咱钱也多少有点控制，对不对？老婆要出唱片也可以，能咱们有多大本事支持多大本事，没本事咱出去借钱，对吧？以这个大律师挣钱的能力，你贷款你也可以很快的还上。可是就怕呢，这个知法又犯法的人就动了这个歪脑筋，这一下可麻烦了，一下栽了，这一下，这个人财两空啊，下半生也毁了呀，不是下半生了，老年生活也毁了。这个艾丽卡已经是托马斯的第三任妻子。9 0年代末呢，两个人在托马斯的名下的一家餐馆认识的。当时年仅28岁的艾丽卡是一名离异的单亲妈妈，独自抚养着一个小儿子。那他们在餐馆呢端盘子打工，故事呢相当的老套。2000年， 61岁的大律师就这样认识了这个29岁的艾丽卡，然后。二十九岁那年，和妻子结了婚，呃，这个餐馆端盘子打工的女招待，一晃就搬进了豪宅，成为了大律师的老婆。值得一提的是，当时两个人没有签婚前协议啊。那老夫少妻，日子过得还算比较恩爱。托马斯带着老婆和继子，那也是周游世界，生活也是相当的惬意。但是。这艾丽卡呀，长得比较漂亮，还是有自己的星梦的，要想当明星啊。他当年18岁的时候，从老家亚特兰大移居纽约去追梦，客串过一些电视剧，后来呢，都是籍籍无名，不了了之了。当了七年的贵妇生活之后啊，哎呀，受不了了，这枯燥的贵妇生活了，想要进军演艺圈了。于是他在自传里也说，已经没有什么是我买不起的了。这人就是这样，生活越来越不知足，有了钱，有了一切之后，还想要名气，还想要完成当年没有完成的梦想。为了找点乐子折腾，艾丽卡写了一个演艺企划书，于是就去找老公赞助自己的音乐梦想。啊，这个老头子大三十多岁的老公当然是要同意了，出钱给娇妻配了最顶级的团队 ，Michael Jackson 的编舞老师，麦当娜和布兰妮的编曲制作人，还有 Lady Gaga 的服装师啊。2007年，艾丽卡发了首。这个第一首单曲《过山车》，一下就上了美国舞曲榜的第一名。砸钱的同时，托马斯也是卖力帮老婆宣传，甚至在主持美国意大利裔律师年度晚宴上，让台下的律师们来观看老婆的 MV， 直接引发全场哗然。当时的相关报纸的标题是“大惨败”。哎呀！然而呢，这就是有人说叫老房子着火吧，这个老夫娇妻啊，啥都得哄着，出钱出力啊，还是非常的支持，有求必应。2007年开始，艾丽卡有过九首夜店的冠军舞曲，开过亚洲巡演，积累了不少的粉丝。哎，也经常去夜店站站台，收一收钱呐、啊。2015年，当他考虑不再唱歌的时候，就被《The Real Housewife of Beverly Hills》，啊，比弗利娇妻的这个真人秀节目被选中了，让他呢也挺高兴的，觉得自己又重新燃起了斗志，继续在这个观众的眼前折腾。真人秀节目就是这样，他事无巨细的把这个贵妇的鸡毛蒜皮呀、吵架呀。贵妇的私生活呀，都全然的揭示在里面。那么艾丽卡的热度还是蛮高的，除了和穿金戴银、和老公坐着自家的私人飞机出行的片段以外呢，那他也会说：“哎，我的妆发团队会花很多钱，但是值得，所以我经常验光四射。其他人就有点暗淡喽。”有，瞧瞧这大言不惭呢！却不知道，人前富贵显赫的形象是踩着他人的血泪建立起来的。时间回到2010年的9月9号，加州呢这个圣布鲁诺发生起特大天然气管道爆炸事故，导致8人死亡、5 8人受伤的惨剧。当时19岁的这这个 Joseph 身体遭遇5分的烧伤，需要终生治疗。而他的女友当时也在大火中，呃，这个不幸的身故。出事之后呢，托马斯方面找到这个 Joseph 和他的母亲，承诺为孩子要讨回公道，打官司。一三年呢，四百九十九名原告和太平洋瓦电公司达成赔偿协议，包括律师费啊、保险费在内，总共赔偿金额在五点六五亿美元呢、啊。作为严重受害方的 Joseph 和家人支付完给 Thomas 的律师费之后，本该拿到的赔偿金是 1,200 万美元。可是，根据 Joseph 提供的文卷证据 ，Thomas 给他写了一封承诺书，表示说：“啊，他未成年啊，这个建议他把钱保管在律师事务所的账户里，承诺把钱用在安全的投资理财上，每个月按时放款给 Joseph， 不会有任何损失。”在托马斯是知名律师的大背景背书下，那 Joseph 和母亲就这样的普通老百姓就选择了信任他。可是呢，他 Joseph 要进行漫长又痛苦的治疗，他每个月呢都在等着这个 Thomas 的汇款和转账，但汇款呢只来了几个月之后就停止了。母子俩当时真的是相当的绝望，没钱看病啊，还有生活。他们眼睁睁地看着托马斯和艾 r 卡登上比弗利娇妻的这个真人秀节目，炫耀着奢侈的生活。于是他们对记者无奈地说：“不知道我儿子的钱在不在他们那奢侈的生活里。”更令人发指的是，后面有一系列的受害者家属被赔偿金都被骗的事情。所以呢，当这个所有的钱经手过托马斯之后，他就就不会及时的。把这个钱交付给该赔偿的用户。那么两年的时间，很多人都没有收到这笔钱，他们的生活也将是陷入到非常悲惨的窘境。一九年，二零一九年，北加州一家追债多时的法律金融公司就把托马斯告上法庭，并提供了相关证据：超过 2,500 万美元的借款汇入了艾丽卡名下的娱乐公司。于是啊，这纸总有包不住火的一天，这官司打起来了，只不过成了这个托马斯翻车的多米诺骨牌的第一张，连着艾丽卡也成了被众人唾弃唾骂的对象。那么在这件事情一起来之后，后面有一堆的。这个起诉接连开始当中，他们有被欠款四万美金的这个从业律师，有欠款五万美金的豪宅安保公司，还有一位纽约长岛律师，还有呢，他的离婚后的第一任妻子也站起来一起起诉，因为托马斯无故停掉了两个人协商好的每月一万美元的赡养费。看来呢，这真是这个多行不义必自毙呀！看过。比弗利娇妻的人大概也会知道这一对的下场，如今也真的是让人拍手称快。好的，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，和你说一声再见了。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。